0: Bienvenidas al podcast de Tu Guía Mochilera. Hoy hablamos con Chris. Es una granadina empedernida de las artesanías. Le gusta mucho indagar entre locales, la cultura... Y odia las masificaciones. ¿Qué más podríamos decir de ti, Cris?
1: <risa> bueno, pues me has presentado muy bien, Mir. Muchas gracias. <risa> pues sí, es verdad. Eso eso me identifica y también diría, bueno, que soy una persona a la que le gusta ese intercambio de pensamientos, ¿no? Que no es solo que, bueno, me, me gusta eh, pues, el turismo responsable, que soy súper fan, eh, los locales, mezclarmente la gente, eso me pirra. Y el simple, el simple intercambio de opiniones, de experiencias, de pensamientos, ya sea con una persona de mi misma cultura, o sea, no tiene por qué ser con una persona de una cultura diferente, eso ya me enriquece y me encanta. O sea, me encanta estar en contacto con la gente, hablar, eh, descubrir otras, otros puntos de vista, y yo creo que eso sería así un poco el, el sumum, ¿no? De, en general, rasgos generales, un poco como soy. A mí me encanta la música, me encanta, porque canto a veces, ya te vimos en el directillo, <risa> todo en
0: inglés, yo que quería cantar en español, algo. Sí,
1: me, lo, me lo dicen a veces y es porque, o sea, y en español también canto, ¿eh? Pero no sé por qué el o sea, las, el pop inglés, porque yo soy muy popera, pues me tira mucho. Así que <risa> le por ahí en el directo, sí ya.
0: Bueno, debido a todo lo que estamos viviendo y que estamos grabándonos entre pantallas y lástima que no haya un contacto, ¿no? Tenías viajes de a Grecia, viajes a... a Chipre. A, a Chipre, sí. Y hacía poco que habías venido de Oporto, por lo que he visto. Entonces, sí. indagando un poquillo, eh, me, nos gusta, me gustaría que nos explicaras el barrio de Grecia, que tanta mala fama tiene, pero que a la vez es súper local y que, vamos, es un imperdible, ¿no? Para verlo. Es
1: ya ¿no? Exacto. Vale, pues sí. Eh, el barrio es un poco polémico. por No solo entre turistas, sino también entre la población local. De hecho, la amiga con la que iba, porque yo para intentar sumergirme en la cultura o oh, tengo que conocer a alguien de esa cultura o oh, hago por conocerla. <risa> o sea ya Para conocerla bien, porque pienso que si quieres conocer bien la cultura tienes que juntarte con esas personas locales. No puedes ir por tu cuenta y pretender conocerlo. Entonces, a, esta, a este viaje de Grecia, pues iba acompañada de esta amiga ¿no? que conocía hace, hace bastantes años. Incluso ella ya me hablaba mal del barrio y me decía, sí, porque mira cómo son, son así, son así. Eh, la policía se queda como en, en la periferia del barrio, siempre así, pero nunca entra porque ha habido muchos conflictos, hubo muchos conflictos sociales porque, bueno, pues como en todos lados, ¿no? que hay conflictos sociales y en ese caso eh, sí que había habido como más reivindicaciones contra el Estado, pues contra impuestos, gentrificación, etcétera, que había habido en ese barrio, porque ese barrio era muy de intelectuales y luego había ido como evolucionando. Seguía habiendo intelectuales pero eran mucho más reivindicativas estas personas que había ahí y había habido conflictos en el sentido de, eh, más específicamente, pues un niño incluso que mató a la policía, eh, luego hubo otro niño también que pasó algo similar y siempre había estado la policía por ahí de por medio metida, había, había habido muchos altercados y desde entonces, porque había, se decía que habían puesto como bombas o cosas así, los mismos del, del barrio, como para ahuyentar a la policía y así, pues la policía ya no entraba a ese barrio y se quedaba, como he dicho, pues en la periferia. Porque les daba miedo como el hecho de meterse y que todo, todo, toda la población de ese, de ese, de ese círculo, digamos, se, se rebelara contra ellos. Porque sí que es verdad que en ese, en ese barrio, en Exargia, la gente está muy unida. Eso es lo bonito. O sea, la gente está muy, muy unida. Bueno, esto es un poco el contexto. Ahora, cuando yo voy por ahí y yo me lo encontré... Como, o sea, muy normal, un barrio muy sin más. No vi nada raro, no vi eh, que hubiera ahí como altercados, no vi como gente violenta, porque claro, me habían hablado súper mal de, del barrio este y yo también había leído un montón de comentarios. Eh, ¿Hay personas eh, drogadictas en la calle? Sí. ¿Y dónde no hay? Es que hay en todos lados, <risas> exactamente. O sea, te puedes encontrar en ese barrio, te puedes encontrar en Madrid, que es como guau, wow, qué guay, Madrid, ¿no? Para, para todos los guiris. Pero, pero es que fue muy sin más, fue como, ay, mi amiga fue como, ah, mira, tal, se está metiendo, fue como, lo miré y dije, vale, ya está, sigo. Y es como, ay, es que y, íbamos con una guía del barrio que sabía muy bien eh, cómo Ajá. era el tema y tal, porque bueno, pues mejor también ir con una persona que está bien especializada y que entiende. Y nos iba explicando ella eh, unas cuantas cosillas, y nos decía, tal, aquí es mejor que no les miréis, eh, vosotros ir recto, tal, y me preguntó, ¿qué opinas tú? Y yo le dije, tú si tú hicieras, fue buena la pregunta, me dice, si tú hicieras una ruta por, por el centro de, de Atenas, te incluirías este barrio. Y yo le dije, yo personalmente sí, no veo ningún problema. A mí me ha parecido atractivo porque me estás contando cosas que merece la pena saber y sitúan en el contexto de toda la ciudad. Si te pierdes este barrio, estás perdiendo parte de la esencia. Entonces... Esto es un poco, bueno, se puede hablar mucho más, ¿no? Pero esto es un poco la idea general y lo que yo sentí y percibí.
0: Claro, un barrio humilde como muchos sitios, es que no, no hay más, lo no que pasa es que lo que espanta es la pobreza más bien.
1: No sí, es eso que... pienso yo también, que es porque justamente al lado de este barrio estaba uno de los barrios más ricos y había hay problemas eh, de clase. De clase social. Entonces, claro, eh, es como tú dices, había muchas personas ricas paseando por alrededor y claro, y si veían que había el mínimo conflicto, una persona que no estaba como en su rango social, pues como que le evitaban o le repudiaban y era como fatal. Pero bueno, como te digo, no solo pasa a nivel local, a nivel de extranjeros, a nivel externo también pasaba.
0: Sí, es lo que pasa como Barcelona-El Raval. Sí, los sitios conflictivos. Yo tengo de un barrio humilde, vengo de un barrio humilde. Tú le dices a mi ciudad que vengo de este barrio y antes era conflictivo porque en la época pasada de Franco entró la droga y hubo mucha drogadicción en los jóvenes. Sí, es verdad, pero las cosas se transforman. Pasa que quitar las etiquetas cuesta mucho. Además, siempre digo una cosa, ten más miedo del que va con corbata que el que te tira del bolso. Porque Exacto. te está robando mucho más que no que el otro, que a lo mejor tiene una dependencia de esto. pero que le hace vale. falta,
1: o yo que sé, no tiene por qué ser para droga. igual es porque es pobre simplemente y le hace falta para comer.
0: Exacto, que no justificamos que se robe. Pero, no. no. Pero que hay mucha delincuencia en todos los sitios y que es, yo por mi parte creo que va en Euge por necesidades, como en otros países. Sí, es verdad. Porque claro, sí que es verdad que aún en nuestro país tenemos más seguridad dentro de la, de la que hay, porque hay montones, eso no lo dice Barcelona, pero hay montones de carteristas, y yo los he visto, o de la pata coja que no tienen la pata rota y después suben una escala normal y bajan con la moleta. Eh, pero te tengo
1: que decir, Vir, que eso no pasa solo en Barcelona, sí, otra vez, sí. o sea, esas que pasan en
0: todos lados, en Granada también hay. Exacto, no lo digo en país en general, eh. pero, uh -huh. pero claro, sí que es verdad que la seguridad... Por mi parte, vivir en Latinoamérica, te aseguro yo que vivir allí, que a la noche tienes que estar como si tuvieras 20 ojos a tu alrededor o, o hasta el miedo de no poder sacar el móvil como lo hacemos nosotros. Claro, te puede venir un ladrón y casualmente te arroba el móvil porque es una de las cosas que más se roban, porque el mercado negro está ahí. Pero allí es muy complicado... El hecho de sacar un móvil en pleno centro o en autobús porque vete a saber si entra también uno con pistola. Entonces sí que oh. es verdad que la seguridad es mucho más complicada en muchos sitios latinos. Y ahí sí que hay aún las clases sociales, muchos más marcadas, porque en Perú, por ejemplo, Lima capital estamos hablando de muchos millones de personas, eh, hay el muro de la vergüenza que se le llama, que es el muro entre los ricos y los
1: pobres. Madre, pues bueno, esto pasa, a ver, como sabemos, no solo pasa ahí, pasa en un montón de sitios, igual no está tan marcado, pero el ejemplo, de, el ejemplo de Exargia es el mismo, o sea, era un barrio pobre pegado a uno rico y el conflicto y todo lo que hay en torno a ello, ¿no?
0: Es muy triste, pero bueno, vamos a ver si se soluciona algo de esto, porque Grecia también pobreta pasa lo suyo, con la cuna de la, de, de la migración y de los refugiados es otra. Una palabra que te gusta de, de Grecia
1: ¿Una palabra?
0: Sí, una palabra griega de Grecia que te
1: gusta Bueno, hay varias, porque me estuve ahí, incluso me aprendí canciones Ah, ¡Oh, mira una palabra, Me gusta mucho y la tengo ahí escrita tal, es Meraki Y es como el amor que pones en hacer las cosas, sobre todo en cosas artesanales que claro, está muy relacionada pues, con lo que promuevo, que es la artesanía, el turismo responsable y todo esto en Viajar Slow, entonces como, es una palabra además que cuando la escuchas suena bien, es como, no sé, a mí por lo menos me suena bien, me suena bonita.
0: Sí, pues sí lo utilizas mucho en el craft también, aquí porque sí. son cosas hechas, entonces muy chula. Algo indispensable que no te dejas o en la mochila o en la maleta, no sé con qué viajas.
1: Suelo viajar más con mochila, pero... Pero bueno, depende del viaje también, ¿no? No sé, o sea, llevo lo básico. Yo no, no es como que, que yo me haga una super lista de me tengo que llevar esto y lo otro y lo otro y lo otro. Soy organizada, soy metódica, pero voy con lo básico, no me llevo un montón de cosas de viaje porque pienso que con cuanto menos vayas mejor, no por llevar más cosas te vas a sentir mejor y de hecho muchas veces te llevas más y lo dejas ahí aparcado en la maleta y no te lo pones o no lo usas. Entonces me llevo lo básico, en plan móvil, libreta para apuntar cosas, eh, eso sí que es imprescindible, en plan la libretilla para, pues, si me, alguna curiosidad, alguna palabra o algún dicho o lo que sea, eso siempre sí que es verdad que. Me lo llevo y la cámara de fotos, eso, eso es, es lo
0: básico. Es imprescindible.
1: Da igual si lleva sí. bragas,
0: pero el móvil sí. <risa> la la vi también que Chipre, bueno, pues te metió muy hondo, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo te adentraste a la cultura chipre, el de chiprena? Porque no sé si es chiprena. Eh, chipriota. chipriota, vale, pues chipriota, perdón entonces, ¿cómo te adentraste? porque yo no sé si hay mucha gente que habla el inglés porque es el universal, ¿no? pero eh, ¿cómo te adentraste a esa cultura y pues llegaste a hablar con los artesanos y los locales para poder hacer, después poder intentar mostrar este viaje al resto, ¿no? de un grupo
1: pues en siempre, la primera toma de contacto la tuve en 2011-2012 y fue por un intercambio que hice en el instituto eh, porque gané un premio y ese premio consistía en, pues en realizar un intercambio a otro país durante cinco días, en este caso era, era Hungría, fui a Budapest y me mezclé con un montón de, bueno con un montón, con personas de diferentes nacionalidades y ahí conocí a gente de Chipre, que yo no había escuchado hablar de Chipre en mi vida. Porque, claro, además cuando eres pequeña, bueno, cuando eres pequeña, cuando estás en instituto tal, pues lo típico, hay Nueva York, Roma, París, pues lo típico que se promueve, que además para mí es como súper, o sea, hay muchas más cosas, mucho más interesantes que lo típico, ¿no? Pero bueno, lejos de esto, esa fue mi primera toma de contacto. Entonces, ahí conocí a gente de Chipre y el año siguiente organizábamos en España, porque España era como la sede, ese año anterior fue en Hungría, el año siguiente sería la sede España. Entonces, todas esas nacionalidades volverían a España, pero la gente cambiaría. Es decir, si yo había ido, por ejemplo, a ese primer viaje la, en España, en mi instituto, la gente que estuviera un año inferior a mi curso sería el que participaría en el siguiente intercambio. Y así lo mismo con todos los países. Entonces, la gente que vino eh, a España, los chipriotas, alemanes, polacos... Y húngaros que vinieron a España eran diferentes. Entonces ahí fue cuando conocí a Panteliza, uh -huh. que es un hombre muy exótico, pero es muy típico en Chipre ah, ¿sí? Mira. y la cosa es que ahí fue la primera toma de contacto con, él, con más con Chipre porque, porque esta chica se quedó en mi casa. Entonces, eh, claro, yo hablaba con ella, le preguntaba cosas tal y Pascual. Nos hicimos súper amigas y desde entonces, cada año prácticamente nos hemos visto. Si no ha sido en Chipre o en España, yo de hecho luego he estado en plan meses en Chipre, eh, como de inversión ahí, conociendo a su familia, la cultilleno. Eh, esto estaba muy bien porque yo disfrutaba de un montón de cosas, disfrutaba de su compañía, pero realmente no me estaba empapando de toda la realidad de Chipre cuando yo iba allí disfrutaba del, del ocio, de planes, de actividades, de su familia, de mil cosas, pero no sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Entonces, el año pasado, en 2019, fue cuando me empecé a interesar por, por esto, y porque ya tenía en mente el proyecto, que era viajar slow, y eh, iba ya a saco, iba a tiro hecho. ¿no? Y además, cuando fui a visitarla, ella estaba trabajando, es veterinaria, y estaba trabajando todo el día, entonces sí que fue un viaje más de yo a mi bola y cuando ya pudiera, pues se unía. En este contexto fue cuando yo eh, conocí a los artesanos de diferentes pueblos eh, con ayuda de la familia de Panteliza y de sus amigos que estaban también súper interesados en el tema, incluso ni, ni siquiera ellos habían interesado por esta realidad, era como algo súper eh, lejano para ellos y me sentí orgullosa de, con esta motivación que yo tenía, haber también inspirado a otras personas a que supieran un poco más de su propia realidad, de su propia cultura, ¿no? Y ellos me ayudaban, me llevaban de un sitio para otro, y en, en estos pueblos, como, como digo, eh, conocía a varios artesanos, y hablando con ellos, me dijeron que estaban, pasando, estaban pasándolo mal en el sector, porque, bueno solo hace falta escuchar lo que acabo de decir, que es que ni siquiera la propia población local sabía de esta, de esta realidad ni se había interesado. Hablando con estas personas, ya se podía ver. En primer lugar, que era un sector envejecido, porque todas estas personas eran personas mayores. No había relevo generacional, además ellos me lo hicieron ver. Eh, de hecho, luego también me, me explicaron eh, que probablemente de ese momento a unos 3-4 años, todas esas artesanías que eran las identifican e identificaban la cultura durante durante bastante tiempo desaparecerían entonces ahí, cuando me dijeron eso fue como un, un, una espinita que se me grabó y fue como no puede ser o sea no es que no puede pasar esto porque yo estoy disfrutando con lo que estoy viendo con lo que me están contando sus experiencias personales etc., y no puede ser que de aquí a tres, cuatro años todo esto vaya a desaparecer, porque bueno, entonces las artesanías típicas de Chipre pues están. Los mosaicos, que lo que hacen son como figuras así de todo tipo y cortan trocitos de piedra y hacen mosaicos de colores súper bonitos para decorar. Desde cuadros hasta piscinas, hasta mesas, de todo, cosas de todo tipo y era una tradición súper intrínseca y en la cultura. Eh, luego también están pues, los frescos, de claro, porque su religión es la ortodoxa, no entonces sí que es verdad que hay muchos frescos y tal, y de esa, de esa religión han extraído la, la costumbre de, de pintar frescos de diferente tipo, en casa tal, colgarlo, incluso las abuelas era muy típico que, que enseñaran a los hijos a hacerlo. Y la abuela de Pantelisa me enseñó... Estos frescos y eran súper bonitos. De hecho, decía, no, este está mejor, este está pero Yo los veía todo, todos iguales, de bonitos y de precisos y todo. Yo decía, bueno, es que ¿cómo puede ser Cristina? Si este mejor, este está pero Yo los veo todos espléndidos. Sí. Y bueno, también está pues, el, el tallaje de, de madera. Había un señor, Yorgos, que este se me quedó súper clavado porque este fue el que me dijo, el que me contó más cosas. Eh, pues, y allí la, el tallaje de madera es muy 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 típico, muy tradicional, porque de hecho no hay casa en Chipre en la que no haya un armario súper grande, con, tallado con formas, etcétera, y es muy muy típico de allí. Pues luego había también muchas más cosas, pues el, el, la cestería, el, la preparación de jalumi que es el queso típico, todas estas cosas al final son artesanías, ¿no? Y son las que identifican esa cultura en concreto, porque en España habrá también otro tipo de tradiciones e incluso dentro, e incluso dentro de España, en cada ciudad, en cada pueblo, ahora habrá unas tradiciones también que varíen y que sean diferentes y que identifiquen a ese, a ese lugar, lugar concreto, ¿no? Mira como, joder, me están diciendo que en tres, cuatro años esto se va a acabar y es como... O sea, ¿Con qué se va a quedar el país? Con fiesta, porque bueno, el país es conocido porque es una isla super paralisíaca, a mitad del Mediterráneo, que tiene islas eh, increíbles de arena blanca y de infinitas donde el agua no cubre eh, y es de color turquesa y la, incluso hay una de las playas que le dicen la Ibiza de, de, de Chipre, ¿no? Y es como, joder, pues con esto se va a quedar Chipre, con, con las playas y con, con la gente, que bueno, la gente también es muy buena, es muy hospitalaria, es muy cercana y es una de las, de las culturas que a mí más me, me llena por la, por la personalidad de las personas de, de allí de Chipre, de los chipriotas. Pero... Al final, es que lo que identifica una cultura son muchas cosas, y no solo es cómo sean la, sea las personas de esa cultura, o qué hagan para divertirse, o cómo sean sus playas, o cómo sea su comida, es que también está la artesanía, y que la solemos dejar muy relegada, que no, ten, no solemos tener nada de interés, porque eran como cosas que hacían nuestros abuelos, o nuestros eh, bisabuelos, o tatarabuelos, y es como, bueno, no, eso es aburrido, eso es tal, pero es que cuando te metes y. Das un pasito y empiezas a hablar con una persona, te interesas y descubres todo el proceso que hay detrás. ¿Por qué están haciendo eso? La historia que hay detrás de ello, porque claro, esta artesanía ha existido desde siempre. No solo en Chipre, en todo el mundo, desde eh, cuando se pintaba con arte rupestre y se fabricaban tus, las propias herramientas, hasta a día de hoy ha ido evolucionando, pero ha estado siempre. Y el hecho de que desaparezca es como muy catastrófico, porque si desaparece eso, nos vamos a quedar... Con, un, con una sociedad, con un mundo súper vacío. Es como, vale, entonces, ¿qué nos va a diferenciar a los unos de los otros? o ¿Qué nos va a hacer originales o particulares? Nada, porque si eso desaparece, ¿es, es el paisaje igual lo que nos diferencia? Las recetas, si y al final el paisaje también se transforma y lo puedes, se puede modificar, ¿no? Al, al gusto de, de la sociedad o de, de lo que se quiera. Entonces sí que a partir de ahí fue cuando me puse más las pilas con el proyecto y le empecé a meter más caña, empecé a hacer... Grabé también vídeos allí hablando con, con gente para, para que la, a través de este vídeo la persona que lo viera supiera cuál es la visión y la perspectiva de una persona local. No mi, mi visión como turista, como guiri, porque no es lo mismo la visión que puedo tener yo a la visión que puede tener una persona que es de ese, de ese sitio. Entonces hice un vídeo, también está, lo colgué, eh, tuvo bastante éxito... Y empecé a hacer también, pues, a organizar este viaje, ¿no? El que tenía planificado para, de hecho era este mes, de mayo de 2020, para ir a Chipre con gente que ya estaba interesada en ir allí, en viajar conmigo, etcétera, y me sabe fatal porque al final no es solo hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? De dar a conocer o de charlar con ellos mediante un viaje y luego lo expreso en un vídeo e intento que la gente sepa esto, es que al final sea una cadena y que cuanta más gente lo sepa, más gente será consciente de ello y tomará parte en la acción para cambiar la situación. Entonces, bueno, el viaje pues no salió, no salió por el contexto del coronavirus, pero ahora mismo sí que es verdad que estamos en una situación en la que hay que reinventarse y yo pues lo he dicho también y he creado la Escuela de Viajar Slow y en ella he creado dos experiencias. Es una escuela online. Entonces, en esta escuela online, pues para mí creo que es, reúne la esencia de Viajar Slow y además toma como acción en esa seguridad que necesitamos ahora establecer entre la gente, no podemos viajar, no podemos eh, reunirnos con grandes grupos de personas, etc. Entonces, bueno, esta escuela online es como una vía de escape a toda esa situación, ¿no? Como una oportunidad. Vamos a decir Y en esta escuela pues he creado dos talleres Uno es de los sentidos Lo he creado con una chica que está formada en baños de bosque que Es una técnica basada en un método de bienestar de, de Japón Y el otro está relacionado con lo que estaba contando Y es como un, una experiencia Es un programa de, que dura tres semanas Y es un programa transformacional de estilo de vida De filosofía de vida Y está no, aplicado más. a chicas
0: ¿Y cómo lo haces ese estilo de vida? ¿Cómo haces...? Tú lo que quieres es que vale. la gente cambie su estilo de vida en casa, ¿no? A través de, de
1: tus vivencias en Chipre, ¿no? Bueno, más o menos. Lo que intento en el programa es que ellos yo, retándoles a ellos y con diferentes actividades y propuestas que les hago, eh, sean ellos mismos... Eh, conscientes y partícipes de la realidad en la que están viviendo y la cambien ellos mediante sus propios actos. Yo no puedo contar algo y que pretender que la otra persona cambie. Lo que puedo hacer es intentar que la otra persona se esfuerce y que y sea partícipe de su propia consciencia, ¿no?, de, vale, en qué situación estoy, voy a un poco a, a presionarla a, para que salga de su zona de confort y, y se dé cuenta y entonces cambie. porque cuando una persona por sí misma se da cuenta de en qué sitio está, en qué lugar y en qué lugar está el resto del contexto y del entorno, entonces es cuando toma acción, no de la otra forma, o sea, no cuando intentamos cambiar a una persona cambia, solo cambia cuando, cuando ella misma se da cuenta.
0: A través entonces, de, pues, perdón, A través de retos lo vas a hacer, quizás...
1: Sí, eso es. Entonces, en este programa con retos, pues por ejemplo, voy a decir uno súper tonto. En Chipre, la parte norte de la isla está ocupada, ocupada por los turcos. Y fue un contexto muy duro eh, que han estado viviendo durante mucho tiempo. La situación es larga de explicar, pero bueno, se entiende que ahora mismo está, pues es la isla es el país dividido. Es como Berlín hace unos cuantos años, ¿no? Hay un conflicto. Sí, de hecho, pues la capital está dividida, se llama, creo que es la línea verde, y, y los iris pasan, pero los locales no, porque le tienen un miedo. Y un, y como, sí, un miedo y una, una frust, no frustración, bueno, vamos a decir miedo, tienen miedo de simplemente acercarse ahí, por lo mal que le han pasado tras esa ocupación. Entonces, lo que yo lo que yo voy a hacer simplemente con este hecho, hay mil circunstancias, mil, mil curiosidades de Chipre. Con esto, por ejemplo, les planteo un reto. El reto, en este caso, es lo que voy a hacer es, para que estas personas vivan en su propia piel este, esta dificultad que tienen que estar atravesando los chipriotas cada vez que pasan por ahí, retarles a hacer algo durante unos cuantos días de una de las semanas para que sean conscientes de esto. Después de que ellos sean conscientes les explicaré la situación y les diré, este reto ha sido por esto y ahora quiero que entendáis todo lo que está pasando allí y como lo habéis vivido lo vais a entender mejor. Y vais a saber por qué los cipriotas eh, pues son tan hospitalarios, eh, te acogen tan bien, son tan familiares y tienen miedo de pasar por esa línea verde que divide, que divide el país. Eh, entonces, yo creo que son formas súper prácticas para que la gente no solo entienda, sino que se ponga en el lugar del otro. ...y aprenda también más de otra cultura. Habrá charlas de, con artesanos también en este programa... ...pues he contactado con artesanos, con guías de allí... ...para que hagan vídeos y para que también hablemos cara a cara... ...pues incluso con gente que yo conozco, ¿no? Que no tienen por qué ser artesanos con familias. Eh, los testimonios estos de lo que pasó en la historia de Chipre... Eh, ...con la ocupación, etcétera. Y conozco una persona que se dedica al mundo audiovisual... ...y estuve entrevistando a todas estas personas... Eh, del conflicto de, de que hubo en la ocupación entonces he contado con él para que sea él quien como ha reunido ya todas esas experiencias en vídeos de todas esas personas que han pasado por ese conflicto cómo lo han vivido desde su punto de vista he hecho esto, le he escrito y he estado hablando con él para ver si él pues, eh, puede participar y puede ayudar a, otras, a otra gente española o de que se quiera apuntar al programa para, para conocer mejor esta realidad entonces es la esencia de un viaje que yo tenía pensado hacer y que tú ibas a descubrir por ti mismo al, al estar en, en, eh, teniendo interacciones sociales con, con chipriotas, la esencia es la misma, pero de forma online. O sea, y la esencia se conserva al establecer eh, de manera continua esta interacción ¿no? con, personas de, con personas chipriotas. Entonces, esta, esta esencia no se pierde, porque sigue, sigue habiendo una, una comunicación bidireccional con, des, con estas personas, con los artesanos, guías, eh, incluso locales en general, que, pues, que quieren contar su experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mejor forma, como he dicho, de conocer una cultura que a través de su gente. Simplemente charlas con gente, conocer la cultura y a través de retos. Son actividades que, además, no solo te van a hacer conocer la cultura de Chipre, el estilo de vida de Chipre, sino que te van a hacer un poco cambiar de chip y salir de tu zona de confort y está aplicado también con el, el estilo de vida consciente. Esto, ¿A qué me refiero? No solo a tomar parte en la conciencia de está pasando esto en este país, sino está pasando esto en, en mí, en, dentro de mí y en mi, en mi país o en mi situación en la que yo me encuentro. Entonces está todo un poco entrelazado, porque se entrelaza. Cuando retas a una persona a que sea un poco más consciente de algo, también se empieza a cuestionar otras cosas dentro de sí misma. Que no es solo un programa de inversión en la cultura chipriota, sino que es un programa transformacional de tu filosofía de vida y de tu conciencia, de ser más consciente, de pararte y de, de cambiar ese estilo de vida estresado, de prisas, eh, irrespetuoso, porque muchas veces de estar en esa prisa, en esa inconsciencia con el piloto automático, no respetamos ni primero ni a nosotros mismos, ni a nuestro entorno, ni a. Bueno, entorno, ya me refiero a entorno social y natural, ni absolutamente nada. Entonces es bueno parar un poco, eh, conocernos a nosotros, conocer también al otro y no se va me a ocurrir mejor forma que mediante retos y actividades que te saquen de tu zona de confort, que te hagan preguntarte si estás en el lugar adecuado o si estás en la dirección adecuada y además combinándolo con la cultura de Chipre, que es muy hospitalaria, es de las mejores culturas que, que he conocido. Hay muchas muy buenas, pero estas de las mejores. Claro, porque te ha
0: tocado hondo.
1: Y eso sería un poco el, cómo me he reinventado, ¿no? A través de ese el primer viaje a Chipre que tenía en mente, que tenía ya organizado y en el que la gente ya se estaba apuntando para realizar ahora y que con este contexto pues, nos ha desvariado a todos nuestros planes. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que es muy importante que nos reinventemos, pero en esta situación aún más. Y esta es la forma en la que yo de momento pues, me he reinventado.
0: No, pero es genial porque has mezclado el desarrollo personal, de agar un poco más a través de la empatización a otra cultura y además un viaje virtual. Porque va a haber gente de allí, de Chipre, que no la van a conocer ni la van a tocar, pero la van a conocer a través de una pantalla. Está muy Eso bien es. hecho ese viaje, ¿no? Podrías viaje virtual ya, te falta las gafas uh. de Google y ya, viaje virtual 360. Por favor, no llegues al 5G. ¿eh? <risa> pero está, muy, está genial. Hay aforo en ello, hay un máximo, lo quieres hacer en un máximo de
1: personas. Bueno, lo que me permita la aplicación, en principio voy a usar Zoom y Zoom permite 100 personas, o sea que hasta 100 personas se puede, se puede realizar este, este programa. Sino bueno, es una poco retroalimentación, es como vale, os planteo estos retos de la semana y vosotros ir compartiendo cómo os sentís y tal, y a lo mejor este día específico hay una charla, oye chicos, el programa ya va, el primer día de la semana, es como esta semana tenemos esto y está organizado y ya está, y luego... Cada persona se puede unir bien, sino pues, también porque estará grabado, se dejará en el, en el drive y, vamos, que no será como yo eh, voy dirigiendo y voy liderando, sino que es un poco todo eh, ambiente de grupo, ¿no?
0: Cuando hay, creo que cuando hay un desarrollo personal, siempre salen muchas dudas.
1: Sí, sí, por eso está el grupo de WhatsApp en el que vamos a estar retroalimentándonos. También hablas eh, de Creta
0: darle un poco de paisaje a la gente que nos está oyendo. Vi que había playas de arena rosa, que uh. había una especie de isla como si fuera sal, muy blanca.
1: Sí, yo le llamo la luna.
0: La isla. ¿Y Milos? Entonces, ¿Todas estas islas están muy masificadas o, o realmente solo va al local como comentabas?
1: Depende de la isla. Es que en Grecia hay infinidad de islas, o sea, creo que hay más de mil. Eh, entonces depende. Sí que es verdad que, por ejemplo, las más conocidas, pero, pero de lejos, son Santorini, Miconos Y bueno, ya así un poco ahora, porque se estaba empezando a poner de moda Creta. Pero antes Creta, eh, Milos, no lo conoce casi nadie. Claro, si tú vas a islas que no son conocidas, obviamente no te vas a encontrar a casi nadie. Te encontrarás a gente local y a algún turista, porque siempre hay algún turista, pero no estará masificada. Esta isla, de, la de Creta, pues estaba empezando a a masificar un poco porque se está haciendo bastante conocida. Porque en esta isla no solo está esta playa de arena rosa en concreto, porque la, la luna, como yo llamo, es otra isla. En Creta además está el primer maestro de Pastafilo, que es un hombre muy, muy mayor que ya debería de estar jubilado, pero sí, sigue trabajando porque le encanta su, su trabajo, que es su pasión, y de hecho lo hace dentro de un negocio familiar. Y es una pasada, porque al final esto también es artesanía, es ver cómo está creando una receta súper antigua, súper tradicional en, en la parte trasera de, del negocio familiar. Y esto yo creo que ha llamado bastante la atención desde que se dio a conocer y también ha sido como un poco atractivo. Aparte, esta isla es de las más interesantes de Grecia, por lo menos para mí, porque es de las más conocidas en cuanto a la, a la cultura gastronómica. En esta isla se valora muchísimo la gastronomía y los platos, el estilo de cocinar, etc., está muy, muy valorado no solo ahí, sino en Grecia en general. Eh, yo hablaba con mi amiga de Grecia, con Dimitra, y ella, su, una de sus islas favoritas es, es Creta, y es por esto, porque es, es famosa por su, por su gastronomía, también por sus bailes, porque, bueno, en cada, hay un, el baile griego es estándar, ¿no?, pero cada isla tiene un baile griego diferente. De que es muy particular, ¿no? Los movimientos son muy particulares. Y el de Creta es muy, muy complicado de realizar o de aprender, pero es muy bonito. Y entonces eso también es un, un atractivo muy, muy grande de, de la isla. ¿Lo aprendiste? Sí. Que batía no, es imposible. <risa> Intenté aprender, de hecho estuve en, en, en Atenas, bueno, en Atenas no, eso fue en un pueblo, pero bueno, digo Atenas porque estaba cerca. Eh, aprendiendo, intentando aprender con un profesor que daba clases de baile griego a griegos. Y estuve ahí intentando, pero es que era muy complicado. Era, era, y, y era supuestamente el estándar. Y sí que hizo una demostración del baile el de Creta, no sé si dice creteño o cómo se porque ahora mismo pues no, no lo sé. Pero era muy bonito, pero yo decía, mira, si me ha costado intentar aprender el baile estándar, el típico normal de que hay en todo el país, ya el de Creta, es que ya es imposible. O sea, yo ya, porque era súper rápido, eran movimientos muy rápidos, muy elegantes, pero claro, no, o sea, de verdad, es que tener mucha coordinación y yo no la tengo... Le, le cantas y el griego te baila mira yes.
0: y vi que también tomaban el sí, el frappé ¿no? en Grecia
1: eh, sí, en Grecia y en Chipre las dos es muy, es muy típico porque Chipre al final también hace bastante tiempo estaba bastante ligado a Grecia, de hecho se habló de unificar ambos países y tal y la cultura es muy similar, tiene bastantes variedades. Y entonces, en este sentido, el frappé es muy típico. Y sí que es verdad que te puedes encontrar por la calle al típico griego, que es griego-griega, que es con su vasito de frappé, eh, con la pajita, sí que es verdad que usa muchísimo plástico. Mucho, mucho plástico. Van con el, con el vasito este de plástico alargado, grande, y la pajita. Y gastan mucho, porque igual se pueden tomar pues, dos tres frappés al día tranquilamente. Y de hecho tienen su máquina especial para hacer frappé en casa. No hay griego o chipriota que no tenga su máquina de frappé en su casa. Claro, porque es una máquina para hacer ese café especial, que es un café pues, que va con hielo, eh, con mucho azúcar, tal, una forma muy, muy específica de, de prepararlo, y es frío, entonces, al final, como son países también muy cálidos, pues viene bien ese tipo de café. Y es muy, muy, muy muy típico. O sea, te encuentras por la calle, puedes ir paseando y tranquilamente, pues no sé, 20 personas de mínimo te puedes ir encontrando. pues Según vas caminando, vas viendo, vas viendo gente con su frappé.
0: Entonces, la gestión del plástico, Grecia, y eso lo
1: lleva la, a la gestión envase. del plástico eh, con respecto al frappe, claro. Entonces sí, que es verdad que yo veo que usan mucho plástico el envase para el frappe, la, la pajita, siempre tal, porque eso es mucho de ir de allá para acá. Entonces, eh, es en ese sentido, mal. Pero lo poco que sé es que sí que gestionan bien luego el tema de reciclaje y tal. Ahora hace falta un cambio de conciencia, porque si, por mucho que, que recicles, si tú estás consumiendo de, de forma desenfrenada, de nada sirve porque estás produciendo de igual forma, ¿no? Sería una manera de que
0: ellos mismos, ahora mismo con esta sumergión de plástico en la que estamos, entre guantes y cosas que me ponen enferma, creo que una manera de sobrevivir ellos, porque aún así, ya pensando en coste económico, si no paras de producir algo, lo tiran, ¿no? paras de comprarlo, lo tira, no paras de comprarlo, creo que incluso un negocio podría decir mira, si me traes tu vaso yo qué sé, un euro de descuento por decirte algo, que la,
1: la pela pica. Yo pienso como tú y es muy fácil hacerlo, lo que pasa que hace falta ese cambio, ese pequeño cambio de conciencia, ese, ese cambio de chip, y ahí todavía no ha llegado no lo he visto, a rasgos general a lo mejor habrá gente, sabes, no digo que no haya nadie, ya, ya. pero a rasgos generales no lo hay y es muy fácil, es muy fácil hacerlo, pero claro, es que tiene que haber un movimiento ahí que surja dentro del propio país para que se dé ese, ese cambio poco a poco. Entonces, si desde el propio país no está viendo como ese, esa promoción de, de, oye, hay aquí un problema, vamos a afrontarlo, podemos hacerlo de diferentes formas, ya no por parte del Estado, sino también por parte de la población local, porque muchas veces aquí en España hemos tomado ese cambio de conciencia porque ha habido activistas muy conocidos que se han puesto ahí a tomar parte de la acción, ¿no? Como digo, mmm, ah. yo creo que es que no es solo parte de decir, venga, el Estado tal, porque sí, el Estado puede hacer, pero al final muchas veces los cambios vienen desde abajo, porque desde abajo es cuando, cuando nos unimos y empezamos a reivindicar y a luchar y, y vienen los cambios. Es, debería de ser al revés, pero es así. En muchas ocasiones. Entonces, sí que es verdad que yo creo, desde mi punto per, mi punto de vista personal, esto es mi opinión, o sea, no tiene por qué ser como verdad absoluta, que, que, que esto sí que es verdad que este cambio pues que debería de darse con una persona o con un conjunto, una asociación o lo que sea, que empieces desde, desde dentro, ahí a promover este cambio. Que habrá, seguramente habrá, no estoy diciendo, porque ahora es como, ah, vale, pues sí, vas de listilla y, y sí, sí hay, y se toma, claro, sí hay, pero... Que tiene que tomar como más fuerza.
0: Sí, tiene que ser una mayoría en vez de una minoría, como en todo, para que un grande sí, claro. cambio. Y para ir a las islas, a las que viajamos como yo solicas, como Chila ¿es complicado o sí o sí? Me refiero a embarcaciones sí. frecuentes o ferry, no sé cómo sí. va la gestión ahí. No, sí,
1: o sea, yo por ejemplo también viajo por mi cuenta, de hecho pues... Sí que es verdad que para mí es importante mantener el contacto con esas personas locales, pero en un punto determinado sí que es verdad que a mí me gusta ir sola. Entonces, es muy fácil moverse entre, entre las islas. Todas las islas no están conectadas entre sí, pero hay buenas conexiones pues, de Atenas a principales puertos y algunas islas, entre otras, también están conectadas, algunas. Hay ferries, eh, de hecho hay varias páginas, o incluso no te hace falta en algunas ocasiones ni conseguir el ticket de, con antelación tú te presentas ahí en el puerto y dices voy a este sitio, tenéis que ¿cuál, cuál es el próximo barco, cuál es el próximo ferry que hay pues quiero un ticket y ya está o sea, no, no hay ningún tipo de problema con eso vale,
0: no es una complicación no. el tema de alojamientos, ¿qué tal? porque claro, a lo mejor una isla muy pequeña yo no tengo ni idea de si allí se puede dormir tranquilamente en una playa, por decirte algo, acampar, no sé si la legalidad está o no, no sé si está prohibido como... En España. Depende, igual que en España, depende de la
1: isla y depende de la playa, porque yo sí que conozco playas eh, donde, donde se puede acampar y de hecho es muy conocido entre los jóvenes que se junten ahí a acampar en el verano y hay otras las que no se pueden por políticas propias vale, del vale. sitio. ¿no? Pero vale. bueno, en general, yo creo que lo mejor cuando buscas acampar, cuando buscas hacer estas cosas, es lo que digo y lo voy a repetir, es preguntar a la gente. O sea, es decir, vale, conoces tal, conoces cual porque es que mejor que ellos no va a estar mal informado en inglés en inglés <risa> o usando el traductor, bien, no pasa nada sí,
0: claro, depende de qué isla a ver si coge wifi tú para <risa> para traducir con, claro, el, de,
1: con el móvil depende no, porque oye, pues te acercas a un hotelillo o a un alojamiento Entonces, que haya sí. que siempre haya alojamientos de estos pequeñitos y ahí hay wifi, tal, le enseñas el móvil siempre por gestos, la gente es muy es muy hospitalaria, en Grecia y en Chipre por lo menos son muy muy hospitalarios, les el móvil, oye, tal, no sé qué, ves que hay wifi y ya pues usas el traductor. Oye, que barreras no hay. Es
0: pan inglés, que digo yo, que ya se viene Cuenta, todo esto inventa, con pan inglés. Sí. te haces amigos de los locales. Para acabar y que te conozcan un poquito más, un plato granadino, vamos a hablar de tu, de tu ciudad, vamos, donde vives, hay sí. que hablar de lo más local. Entonces, un plato granadino que no puedes perder, imperdible para ti y recomendadísimo para los demás o oh, solo uno,
1: sí, es solo que solo uno,
0: uno que ay, con esto lo echo de menos. A ver, pues
1: déjame que piense, es que en verdad a mí me gusta todo. Entonces, a ver, te voy a decir varios y luego entre esos varios, como voy a ir diciendo tal, pues eh, características y cosas, pues igual da el hijo sobre la marcha Entonces, bueno, varios súper típicos de Granada, de que son Granada, Granada pura cepa y 100%, aunque, bueno, la gente me dirá, ah, pero es que tú eres de Granada y ese acento... Bueno, esa es una larga historia, ya la contaremos en otra ocasión. <risa> <risa> Tipiquísimo de Granada. Eh, la historia también es larga, pero bueno, es muy típico y tiene como bacalao, naranja, aceitunas... Y es como contraste de sabores entre salado, dulce y tal... Es muy, muy rico. La gente a lo mejor a priori dice, uff, qué sabores tan raros ahí mezclados... Pero pues, está buenísimo y, es, y viene muy bien también además ahora para el veranito, está... Está muy rica. Migas, que bueno también se, se cocinan de forma diferente porque no son solo típicas en Granada, pero la forma de cocinarlas en Granada es diferente a, por ejemplo, la de Castilla-La Mancha, la de Castilla-León, o en Extremadura, que también se, se cocinan las migas. Las berenjenas fritas con miel, bueno, y hay mil platos más, tampoco me quiero enrollar, más o menos los más, los más típicos, ¿no? Eh, también está el salpicón, que es así como una, una ensalada de verano con verduritas, están las habas con jamón, bueno, hay, hay un montón y de vale. diferentes épocas del año. Favorito, yo diría, Ay, no lo sé, no tan mojado. No lo sé. <risa> Venga, pues voy a decir, es que, jo, es que me gustan todos, no puedo decir este y los otros, ¿no? Venga, voy a decir el remojón granadino porque es súper típico y es como súper identitario de, de Granada, ¿no? Es, no es como las migas que están también en otros sitios y aunque varie la forma de cocinar, pues está ahí también, ¿no? Es como el remojón granadino, está en Granada y ya está.
0: ¿Y una escapada recomendable por
1: Granada? Entonces, bueno, pues eh, escapada... Sí que es verdad que está muy trillado, pero es que a mí me encanta. Y es a la Alpujarra, a la Alpujarra Granadina, porque son pueblos donde se conserva toda esa esencia artesanal, todas esas tradiciones y costumbres. No sé, es muy mágico. Tú paseas por ahí entre las calles, que son todas las casas son blanquitas, porque bueno, por política, de tradición, etcétera, el, el ámbito paisajístico, todo, ¿no? Que me parece muy bien. Entonces, bueno, pues vas paseando entre, entre las callecitas y te encuentras a lo mejor entre... Una acera de casas y la otra acera de casas, un riachuelo que va por ahí pasando el agua de la, de la acequia, de donde se lavaba antiguamente, pues va bajando por ahí el agua hasta llegar a, pues, a la acequia, a otra acequia y tal. Y es como súper bonito porque es muy mágico, o sea, al final es el ambiente de un pueblo, que el ambiente de un pueblo es muy mágico. Y más porque, porque es un conjunto de pueblos en los que esa esencia, como te decía, artesanal, pues se conserva. Ahí, por ejemplo, es muy típico esto de la elaboración de harapas, de, de como alfombras. Y se ven colgadas en las casas, incluso hay talleres donde puedes aprender a hacer estas harapas. Está, está muy guay.
0: ¿Y la artesanía que más te gusta de Granada? Hablando de artesanías que promocionas varias.
1: La que más, la Yesería Nazarín. Hay varias. O sea, las identitarias, las más, 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 son la Fajalauza, la Taracea y, y yo diría la Yesería Nazarí. Pero la que más, la Yesería Nazarí, porque es la gran desconocida, es, es muy bonita, o sea, es, es, es increíble, porque claro, es que al final la esencia de esa, de esa artesanía es la alhambra. Es el mundo árabe, el mundo musulmán, todo cómo se hacía todo, ¿no? Y cuando se, se empezó a construir la alhambra allá por el 1400, esta técnica que se usaba se ha otra vez recuperado porque se había perdido y se plasma con la artesanía de la yesería nazarí con piezas que en realidad son las mismas que están colocadas en la alhambra. Si tú vas, te encuentras exactamente las mismas porque se usan los mismos materiales. Es decir, no hay contaminación, hay respeto por el, por el entorno y por la tradición. Eh, se usa el mismo método porque, claro, los, las personas que hacen esto además están formadas en, en historia del arte, son restauradores, etc. Entonces están en contacto también con eso. Y luego, visualmente, es precioso. Tiene como una... Mira, tengo aquí una. Es, es muy bonito. Y luego, además, eh, no solo es yeso, que es blanco, y luego se pinta, sino que se si usan pigmentos, algunos es, son como muy, muy visuales. Se usa mucho el azul. El azul de... Antes lo traían de Pakistán. De hecho, estos, estos artesanos usan el mismo método, entonces también lo traen de Pakistán. Solo eso, lo demás lo de, de la misma granada, el yeso lo sacan de canteras de granada, etcétera, y el oro, usan oro para decorar eh, esta yesería. Y es como visualmente es una pasada. Bueno, pues por todos estos motivos, por la tradición, porque respeta el medio ambiente y por la por lo visualmente atractivo, me quedo con ella. O sea, me quedo con todas, pero con esta en es especial. Eh,
0: no, es muy bonito. Muchas gracias, Cristina. Vale, guapa. Ha sido un gustazo. Nos vemos de aquí a un rato. Le explicaremos bueno. otras cosas a los demás. Un gustazo y esperemos volvernos a encontrar. ¿Vale? Claro volver que sí. a ver eh. Mucha suerte en tu proyecto. Muchas gracias. Mucha suerte en la escuela. Y muchas gracias por escucharnos a todas aquí en Las Almas Mochilera. Un besito.
1: enrollando. Ya. No, no, no,
0: tú sigue, tú sigue, tú tranquila, ya vas bien, bien, ya vas bien.